0: Salut, bienvenue dans pas toute la vie. Cette semaine, on va parler de. Kirkou, Kirkou, Kirkou. Alors, je te préviens, le podcast de cette semaine va te spoiler. Donc, si t'as pas vu Kiriko et la sorcière, bah, je te conseille d'aller le voir. C'est dispo sur Netflix. Ça me tenait à cœur de parler de ce film parce qu'il a vraiment marqué mon enfance et peut être qu'il a marqué la tienne aussi. Il est sorti en 1998 et personne ne prévoyait à la base que ce soit un tel succès. Il a été distribué dans plus de 40 pays, il a été traduit dans 30 langues et lors de sa première année d'exploitation, il a fait plus d'un million quatre cent mille entrées. Alors même que le jour de sa sortie, il y avait des gros films d'animation qui sortaient comme Mulan, Le Prince d'Egypte ou Fournise. Et toute l'industrie du cinéma en France s'accorde à dire qu'il a vraiment un peu révolutionner le milieu puisqu'il a montré qu'on pouvait faire des films d'animation français et que ça pouvait être rentable. Maintenant que les présentations sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors à première vue, l'histoire a l'air assez simple, je vais te faire un petit résumé de ce que les gens retiennent après avoir vu le film. tort de Kirikou se passe dans un petit village reculé en Afrique. À l'extérieur du village, il y a une case où habite la méchante de notre histoire, elle s'appelle Karaba. Cette sorcière a entre autres le pouvoir de transformer tous les hommes en objets obéissants appelés fétiches. Le passe-temps préféré de Karaba, c'est persécuter le village, voler les possessions des habitants, assécher les cours d'eau et transformer les hommes les uns après les autres en fétiches. Fort heureusement pour le village, à un moment donné, il y a le héros de notre histoire qui arrive. Il s'appelle Kirikou, il est tout petit, et grâce à son courage et à son intelligence, il va sauver le village. Il va même réussir l'exploit de rendre gentil Karaba en lui retirant de son dos l'épine qui lui donnait tous ses pouvoirs maléfiques. Et à la fin du film, tous les fétiches redeviennent des hommes, rejoignent le village, et Kirikou et Karaba, bah, ils finissent ensemble. Fin de l'histoire. Si tu m'avais demandé petit de te faire une critique du film, je t'aurais dit, euh, bah, Kirikou et la sorcière, c'est un super film, il montre que quand on est petit, on peut faire de grandes choses, la musique était géniale, euh, bravo réalisateur et aux équipes, quoi. C est, c est tout ce que je t'aurais dit. Mais quand tu regardes le film de plus près, enfin dans mon cas quand tu lis les articles qui t'expliquent le film, eh bien tu remarques une chose. Kirikou pose tout le long du film sans cesse une question. Pourquoi Karaba la sorcière est méchante en réalité, pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question. Pourquoi Karaba a-t-elle une épine dans le dos À les trêves de suspense, je vais te paraphraser la réponse du réalisateur, Michel Oslo. L'épine empoisonnée dans le dos de Karaba est un symbole. Ce symbole représente le mal que les hommes font aux femmes. C'est une souffrance qui ne disparaît jamais. Karaba a cette épine dans le dos. Karaba est méchante car les hommes du village, qu'elle transforme maintenant en fétiche, l'ont violée collectivement. L'épine est une image pour représenter le sexe masculin. Quand des hommes l'ont immobile. Lui enfonçait l'épine au rien au monde, elle ne veut encore passer par là. Waouh, quand j'ai vu ça, je peux te dire que j'étais choqué. En fait, Kirikou et la sorcière, c'est bien plus qu'un film d'animation. C'est une allégorie des viols de guerre et Karaba est la véritable victime de notre histoire. Et quand tu comprends ça, bah le film t'apparaît vraiment différemment. Et tu peux faire bon nombre de parallèles entre Karaba et les victimes de viols. Karaba transforme les hommes en fétiches comme s'il les rendait tous responsables de ce qui lui est arrivé. Karaba ne parle jamais de son traumatisme, elle se protège derrière une barrière de haine et elle devient extrêmement méfiante. Dans le film, c'est le fétiche sur le toit qui symbolise la méfiance parce qu'il surveille tout ce qui se passe autour de la case de Karaba. Quel est ce bruit Ce sont les villageois qui danse dans l'eau de la source Comment L'eau de la source L'eau est revenue Oui, puissante maîtresse <rit> Et Kiliku, est-il mort Je ne crois pas Il arrose ses petits camarades ah Enfin, pour finir avec tous ces parallèles, Karaba est rejeté par les villageois, tel le coupable le village oublie même l'existence de l'épine et l'acte qui y est lié, voulant comme rejeter leur propre culpabilité de ne pas avoir su ou pu protéger ou soutenir Karaba. Le mal qu'elle a fait, elle a fait Si elle n'a plus de pouvoir, tant mieux Et voilà, ça sera tout pour cette semaine, je te remercie encore une fois de m'avoir écouté. La musique que tu entends en fond s'inspire de la chanson Zion de Lauryn Hill. Tu peux retrouver l'instrumental en description. Ça me tenait vraiment à cœur de partager l'analyse de ce film avec toi, et par-dessus tout de parler de ce sujet. Alors je ne pouvais pas finir sans te donner quelques chiffres. En 2018, en France, c'est plus de 94 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de viols de tentatives de viol. De façon plus internationale, c'est très difficile d'avoir des chiffres car il n'y a aucune étude fiable qui a été conduite, d'autant plus en temps de guerre, simplement pour donner, entre guillemets, un ordre d'idée. En 1992, c'est entre 20 000 et 50 000 femmes qui ont été violées en seulement 5 mois durant la guerre de Bosnie. En 1994, lors du génocide au Rwanda, c'est plus de un demi million de femmes qui ont été violées. De nos jours, dans la seule région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais estime qu'il y a plus de 40 viols par jour. Encore une fois, ces chiffres ne sont que des estimations, on peut facilement imaginer qu'il y en a beaucoup plus. Alors j'aimerais vraiment profiter de ce podcast pour envoyer de grosses pensées à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont succombé à ces atrocités. Grosses pensée également à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont été contaminées par des maladies sexuellement transmissibles lors de ces atrocités. Et enfin, grosse pensée à tous les hommes, à toutes les femmes qui luttent pour se reconstruire chaque jour. Blaine, Je ne souffre plus. Je n'ai plus mal. Comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre. La sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis, tant mieux. Je suis de nouveau moi. Kiriko, tu m'as délivré.